0: Boa noite. Vamos continuar a nossa exposição em sequência no livro de 1 Pedro. Os irmãos podem se direcionar para a carta de 1 Pedro. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 2 e vai ler os versículos de 1 a 10. Eu queria apenas relembrar um pouco do contexto dessa carta, o contexto da escrita dessa carta. Principalmente os propósitos, os objetivos do apóstolo Pedro. Eu falei nas minhas duas primeiras mensagens que eram basicamente dois propósitos e que ele conseguiu abordar os dois propósitos dele no, nos primeiros no primeiro capítulo. o primeiro capítulo ele usa para apresentar qual seria o propósito principal da escrita da sua carta. O contexto era que aqueles irmãos, para quem ele havia escrito, estavam sendo muito perseguidos, estavam enfrentando uma perseguição muito dura, e um dos objetivos de Pedro era consolar aqueles irmãos e confortá-los diante daquela perseguição que estava sobre eles. O primeiro propósito era esse, confortar aqueles irmãos diante da perseguição. O segundo era é, é, exortar aqueles irmãos a viverem de uma maneira digna, viverem de uma maneira pura, viverem em santidade naquela sociedade, naquele contexto tão imoral, tão difícil que eles viviam. Então, um propósito duplo, nós podemos dizer. Um conforto, uma consolação para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos e também uma exortação para que eles vivessem da maneira digna. E ele faz isso, como eu disse, nos primeiros, nos primeiros, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos. E o decorrer da sua carta, capítulo 2, capítulo 3, 4 e 5, ele vai desenvolver mais profundamente esses propósitos. E hoje a gente vai ver isso Dessa forma, Pedro desenvolvendo um pouco mais aquilo que ele já tem apresentado na sua carta. Como ele tem, vai desenvolver os assuntos que ele já apresentou. De diversas formas, em diversas áreas das nossas vidas. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura de 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 10. Tendo em mente esse contexto e esse propósito principal. 1 Pedro 2, a partir do verso 1, vai dizer, Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós cremos na eficácia e no poder da Tua Palavra. Cremos que essa mensagem tem poder em si mesmo, e ela é viva, ó Deus. Que nessa noite ela possa transformar nossos corações. Nós queremos que nenhum outro texto, nenhum outro, outro escrito tenha um poder tão grande como a tua palavra. Porque ela é a verdade, uma verdade absoluta, uma verdade que permanece, e nós temos crido nessa verdade. Que nessa noite essa passagem lida possa vir de encontro aos nossos corações. Que o Senhor possa me usar, me direcionar, e que tudo aconteça exclusivamente pelo louvor da tua gloriosa graça. Assim Deus fala conosco, Usamos no poder do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, novamente trazendo a mente, não podemos esquecer isso. Quando nós estudarmos um texto, um livro específico, nós não podemos esquecer o propósito central dele. Eu li, eu li até um livro que tem um, um exemplo de um homem que conta que um pastor de uma congregação foi fazer uma exposição no livro de Efésios. E depois de dois anos fazendo essa exposição, creio que semanalmente ele estava no capítulo 2 de Efésios, depois de dois anos expondo aquele livro. E o pastor encontrou alguma das pessoas da igreja e perguntou qual o propósito do livro de Efésios para essas pessoas que estavam estudando há dois anos e não sabiam dizer. Então, quando você for estudar um livro, é importante você ter o propósito em mente. Nós estamos estudando primeiro a Pedro e os dois propósitos centrais. Pedro queria consolar aqueles irmãos que estavam sofrendo a perseguição, e Pedro também queria ensinar esses irmãos, exortar esses irmãos a ter um viver digno, a ter uma vida pura, uma vida santa. E Pedro sabia que o sucesso ou não desse propósito iria depender muito de como aqueles irmãos iriam se comportar, da atitude que, a atitude que aqueles irmãos teriam em relação aos seus pecados, em relação aos seus erros, em relação às suas falhas. Por isso, nesse texto que nós lemos, ele começa dando uma ordem. Olha a ordem que Pedro dá no versículo 1, para que aqueles irmãos fizessem com relação aos seus pecados. Ele diz, Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Então, Pedro começa o seu desenvolvimento, a sua apresentação, a sua exortação, dizendo, olha, antes de tudo, vocês vão ter que se livrar vocês vão ter que se despojar, como se fosse é, se despir de tudo isso. Vocês vão ter que abandonar todas essas, todas essas características antigas que vocês tinham. E é interessante nós notarmos que isso está muito relacionado com é, os nossos relacionamentos. Isso está ligado à forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Olha o que ele diz. Maldade, dolo, que é o engano, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicências. Esses são problemas que muitas vezes nós temos com outras pessoas. Problemas de relacionamento. E é, isso faz justamente menção do que ele tinha acabado de dizer no, no capítulo 1. Quando a gente estudou, eu disse três pontos em que nós comprovamos que temos vivido uma vida santa. E o terceiro ponto que eu usei é, é na forma como nós nos relacionamos. Que deve ser um amor não fingido. E é o que Pedro combate aqui quando ele diz que nós devemos nos livrar da hipocrisia, do dolo, do engano, de toda espécie de maledicência. Então, Pedro, para chegar no seu objetivo, no seu alvo, ele diz, olha, vocês vão ter que se despojar, vocês vão ter que se livrar de toda sorte de maledicência, de engano, se despir, abandonar. Vocês foram feitos para outra coisa. Vocês não podem mais viver com essas práticas, com essas características. Eles deveriam deixar, abandonar isso e buscar algo melhor. Buscar aquilo para o qual eles foram chamados. Numa sociedade tão corrupta, tão pervertida como aquela que eles viviam, se eles vivessem dessa forma, seriam apenas mais um. Mas se eles se comportassem de uma maneira diferente, eles seriam reconhecidos como servos de Deus, como cristãos. Por isso que a ordem inicial de Pedro, para aqueles irmãos, no capítulo 2 é... Livrem-se de todo pecado que pode vos atrapalhar. De toda maneira incorreta de se relacionar. De todo pecado. Livrem-se. Porque há é algo melhor. E o que é esse algo melhor que Pedro apresenta? O que é essa outra, esse outro aspecto que traz uma vantagem? No, no, no versículo 2 ele vai dizer, pegando o caminho no que ele vem dizia, não tem nenhum ponto, na verdade. Só uma vírgula ele diz, fazendo isso, abandonando aquilo, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Há dois aspectos. Um aspecto de abandonar, um aspecto de deixar, de se livrar. Do outro lado, há um aspecto de desejar, de reter, de querer obter. Primeiro, Pedro diz, livrem-se daquilo, livrem-se do pecado, livrem-se do engano, da maledicência e depois... Desejem. Desejem o quê? O genuíno leite espiritual. E a ilustração que Pedro usa é muito clara, é muito simples. Assim como um bebê, quando ele quer o seu alimento materno, quando ele anseia pelo seu alimento materno e ele berra, ele grita e ele faz tudo porque ele quer aquele alimento, porque ele necessita daquele alimento, essa é a atitude do cristão com relação à palavra de Deus. A sua atitude em relação à palavra de Deus é a de um desejo intenso. De um anseio muito grande. De, como, é, de uma forma como que se você não pudesse viver sem aquilo. Pedro entendia que se ele quisesse alcançar o propósito, se aqueles irmãos passassem, fossem passar a viver dessa maneira que ele estava dizendo, era necessário que eles passassem a ter um desejo, um anseio muito grande pela palavra de Deus. Porque como ele diz, é isso que traz crescimento para a salvação. Mas eu pergunto, como é que surge esse desejo? Como surge? Como vem acontecer esse anseio pela palavra de Deus? Como nós desenvolvemos esse apreço pelas escrituras? Ele diz no verso 3: Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro está colocando uma condição, olha, vocês têm que desejar o genuíno leite espiritual para que ele venha vos dar crescimento. Peraí. Se é que vocês já têm o conhecimento de que o Senhor é bondoso. É uma condição. O que é que Pedro está querendo passar aqui? Olha, você só vai ter esse desejo intenso pela Escritura? Você só vai ter esse apreço pela palavra de Deus, esse anseio? Se você já tiver experimentado a bondade do Senhor. Nenhuma pessoa pode passar a ter um apreço pela escritura. Nenhuma pessoa pode ter amor pelas verdades bíblicas sem que antes ela tenha experimentado a bondade de Deus. É impossível nós termos desejo pela palavra de Deus sem antes nós termos tido um encontro verdadeiro com Deus. Sem antes nós termos o conhecido, passado por um processo de regeneração. Para que nós tenhamos esse desejo, Pedro diz, olha, só se vocês já tiverem Provado que o Senhor é bom. E algumas versões, algumas versões por aí, talvez a NVI, vai dizer: é, já que, já que vocês provaram, não, não é a melhor tradução, é essa da João, João Ferreira de Almeida. Se é, se, condição, se é que vocês já provaram que o Senhor é bom, aí sim vocês vão desejar a palavra de Deus, aí sim vocês vão experimentar a palavra de Deus. E o mais importante é que essa palavra de Deus, quando isso acontece, quando nós temos já experimentado a bondade de Deus, que é a condição, e quando nós temos esse apreço, nós temos outro desejo, nós passamos a querer nos achegar mais a Deus. Como diz o verso 4, Chegando-vos para ele a pedra que vive. A consequência primária daquele que tem um desejo pela Escritura é que ele vai passar a ter um desejo de estar mais apegado ao Deus das Escrituras. Quando nós conhecemos a verdade bíblica, nós vamos querer ter um relacionamento mais íntimo com aquele que é o autor das escrituras. Não há um cristão, não há uma pessoa que é, conheça a Deus, que queira viver uma vida distante de Deus. Isso não, não faz o menor sentido. Tendo um conhecimento genuíno da pessoa de Deus, consequentemente, absolutamente, nós vamos querer estar o mais próximo de Deus. Estarmos perto de Deus, estarmos buscando constantemente a Deus, que nesse texto ele é chamado de a pedra viva. Quando nós vemos na escritura a expressão pedra, rocha, qual é essa figura nos traz o que a mente? Firmeza, segurança. Rocha é algo sobre, é, sobre no, algo que nós estamos em cima, nós estamos seguros ao que edifica. Algo que nos dá firmeza. E nesse sentido, a figura que Pedro queria passar é essa. Que nós devemos nos achegar àquele que é firme. Aquele que é a rocha. Aquele que dá segurança. E nesse sentido, Deus é como uma rocha. Mas, olhe que ele vai usar um paradoxo. Paradoxo é aquilo que é uma, aparentemente é uma contradição. Algo que você, a princípio, vixe, isso não pode ser assim. Mas, nas escrituras, nós vemos várias vezes que isso acontece. Por exemplo, quando Deus diz que nós devemos morrer, para termos vida, inúmeras outras passagens que apresentam isso. Ele diz que ele é uma pedra viva. Nesse sentido, Deus é como uma pedra. Em que sentido? No sentido de que ele é firme. Mas você já viu alguma pedra viva? Deus é uma pedra viva. Ele é aquele que é rocha e que é firme, mas ao contrário das outras pedras, ele não é inútil, ele não é inerte. Ele não fica parado. Mas ele é, ele é vivo. E ele é vivo porque ele ressuscitou. Cristo Jesus não está morto, está vivo, ele ressuscitou. Está vivo, mas como diz o nosso texto, no versículo 4 ainda. Quando ele manda nos, nos dar a ordem de nos achegarmos a Deus, a pedra que vive, ele diz uma característica dessa pedra, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele é a pedra viva, a pedra... Aquele que ressuscitou e está vivo, mas mesmo sendo esse que está vivo, ele foi rejeitado pelos homens. Primeiro a João, ou oh, não, João 1,12 diz que ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. E é isso que nós vemos na escritura. Aquele que era a rocha, aquele que era a pedra, aquele que ressuscitou, mesmo depois de ter provado esse milagre tão grande, foi rejeitado pelos homens. Foi desprezado. Não foi aceito. É esse Jesus que nós devemos nos achegar. Por isso que nós não nós somos o oposto desses outros. Desses que rejeitaram. Mas no verso 5 mostra o quanto é contrário o nosso posicionamento com com com, o dos, com o desses que o rejeitaram. Ele diz, mas, terminando o versículo 4. Mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, os leitores de Pedro, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Jesus foi rejeitado pelos homens, porque o texto de João, como eu falei, diz: ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas como é que diz o verso depois? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem são esses? Nós. Nós. E como o texto diz, o que é que acontece com nós? Como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Esse que é a pedra viva, também nos faz ser pedras vivas. E a, a ilustração de Pedro, a figura de Pedro, é querendo ressaltar uma construção. Em que sentido? Em que sentido? Numa construção, há várias pedras, e essas pedras, quando unidas, formam toda a estrutura. Como se, por exemplo, fossem tijolos, que separados são apenas tijolos, mas quando eles se unem, eles formam toda a construção. E é isso que Deus tem feito com nós, com cada um de nós, com o seu povo. Ele tem nos unido, ele tem nos edificado, para nós juntos sermos um sacerdócio real. Para juntos nós sermos o que ele diz no verso 5, casa espiritual para oferecermos sacrifícios. Isso é algo maravilhoso, porque ele transformou totalmente nossa vida. Nós que estávamos mortos, nós que não fazíamos parte do povo de Deus, como nós veremos mais à frente, ele transformou totalmente nossa vida. Daqueles que eram estranhos, daqueles que não eram seu povo, olha a maravilha que, que se torna no verso 9. E ele sempre usa o porém. Pedro vem falando desses que rejeitaram, daqueles para os quais Cristo foi uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa. E ele usa a conjunção adversativa, ele usa o mais, o porém. No verso 9 ele diz, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É algo maravilhoso todo esse conjunto, tudo isso que Deus faz na nossa vida, toda essa transformação. E o texto diz, ele traz uma finalidade. Quando ele usa o a fim de, é uma finalidade. Ou seja, foi para isso. Tudo aconteceu aqui, ó, para que isso viesse a acontecer. E o que é que é para acontecer? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeiro, Pedro nos ordena a abandonarmos, a deixarmos para lá nossos pecados. E agora ele nos ordena a desejarmos, a buscarmos as escrituras. Depois ele diz que nós devemos, por meio desse conhecimento das escrituras, esse conhecimento de Deus, nos achegarmos mais e mais a Deus. Esse Deus que é a pedra viva, esse Deus que foi rejeitado, mas esse Deus que está nos edificando. E depois Pedro diz, olha, tudo isso aconteceu. E vocês têm agora tem que proclamar as virtudes desse que vos chamou da glória, chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então percebam as ligações, os pontos. Primeiro, abandonar, deixar para lá. Depois, buscar, desejar a escritura, se achegar a Deus e proclamar esse Deus. As virtudes desse grandioso Deus. Tudo que ele fez em nossas vidas e o que foi que ele fez nas nossas vidas, como diz no verso 9, ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz nós estávamos nas mais densas trevas, totalmente perdidos uma terrível escuridão sem esperança ele fez algo maravilhoso para nós, e eu gosto para enfatizar isso o texto de Efésios é muito bom, e só pra gente ler os primeiros versículos de Efésios 2 só a gente ter essa noção mais clara do, de como é grande aquilo que Deus efetua em nossas vidas bem rapidamente a gente vai para Efésios para ver com as palavras que Paulo usa o que aconteceu em nossas vidas na verdade como nós éramos, como nós vivíamos como nós estávamos, qual era a nossa situação como era triste e terrível o nosso estado pecaminoso ele diz, Efésios 2 do versículo de 1 a 3, que é quando ele descreve essa situação que estávamos, ele diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como também os demais, percebam o quanto é enfático, o quanto é profundo, o quanto ele deseja enfatizar a terrível situação que nós nos encontrávamos, e o que Pedro está dizendo é isso, que nós estávamos nessa terrível situação de trevas, de escuridão, de pecado, e ele nos chamou para sua maravilhosa luz, total contraste, situações totalmente diferentes, Primeiro, ele nos chama das trevas para a luz. Note que o princípio, o ponto é que nós devemos proclamar isso que ele fez. E a primeira coisa que Pedro diz é isso, que ele nos tirou das trevas para a luz. Também ele diz, já no versículo 10, Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Nós não éramos nem povo, nós não tínhamos nada. Nós éramos pecadores miseráveis, perdidos. Que não tínhamos riquezas, que não tínhamos herança, que não tínhamos valores, não tínhamos valor algum. Nós nem éramos povo. Como ele diz em Efésios, que ele ia chamar aquele que não era povo. E foi isso que ele fez. Nós não só passamos a ser povo, mas agora nós somos povo de Deus. Isso é algo brilhante, algo maravilhoso. Porque nós somos agora os filhos, nós somos os herdeiros daquele que controla todas as coisas. Daquele que domina, que é soberano sobre tudo, sobre todos. Nós somos o povo desse Deus. Nós somos o povo exclusivo desse Deus. Desse ser. E por último, ele diz. Que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Antes estávamos perdidos, como eu já falei. Antes éramos miseráveis. Totalmente na angústia, no sofrimento, nas dores. Não tinha esperança para nós. Mas agora há esperança. Porque o nosso Deus nos tornou raça eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo. Não havia misericórdia para nós. Não havia esperança para nós. Mas agora há, ah, porque ele fez tudo isso na nossa vida. E o que Pedro quer mostrar para os irmãos finalmente, a questão principal que Pedro desejava que aqueles irmãos chegassem, é a maturidade espiritual. Todos esses pontos colaboram para que você chegue a uma maturidade espiritual. Pedro tinha acabado de mostrar para aqueles irmãos que eles deveriam ficar é, de pé diante das aflições das perseguições, Pedro tinha acabado de dizer que eles deviam ser santos, e agora Pedro diz que eles devem amadurecer, crescer, o ponto que ele queria chegar é que eles crescessem na graça e no conhecimento, e como ele faz isso? Primeiro, voltando aos pontos que eu expliquei, agora entendendo o que Pedro queria dizer, abandonar o pecado, é a primeira característica, depois, desejar a escritura, depois nos aproximarmos de Deus, e finalmente, nós proclamarmos as virtudes e tudo que esse grande Deus fez na nossa vida. Isso é o que constitui a maturidade de uma pessoa e era isso que Pedro queria dizer para aqueles irmãos. Olha, se vocês querem ser maduros, chegarem à maturidade, vocês têm que fazer isso. Vocês têm que fazer isso. Essas são as quatro atitudes que nós devemos ter para chegar à maturidade. Primeiro, abandonar os pecados. Desejar ardentemente a palavra de Deus. Buscar mais e mais proximidade com Deus. E proclamar finalmente as suas virtudes, tudo o que ele fez na nossa vida. Nós só chegaremos à maturidade espiritual quando colocarmos isso em prática. Luta diária para abandonar nossos pecados, desejo intenso pelas escrituras, busca constante por Deus e proclamação fiel de quem esse Deus é. Se não há isso em nossas vidas, é um sinal claríssimo de que nós ainda somos imaturos espiritualmente de que nós ainda somos crianças, de que nós não aprendemos a crescer na graça e no conhecimento. Quero que você reflita dessa maneira, se isso tem acontecido na sua vida, se essas têm sido marcas na sua vida. Porque o que eu quero que fique na sua mente hoje é isso. Se você não abandonou seus pecados ou não busca abandonar seus pecados, se você não ama e deseja a Escritura, se você não busca ter mais intimidade e proximidade com Deus e se você não busca proclamar as virtudes, aquilo que Deus fez na sua vida, você não tem maturidade cristã. É isso que eu quero que você entenda. Que nós só seremos cristãos maduros se essas atitudes forem as nossas. Amém?